0: איזה מים אני? שבע ועוד שבע זה שתיים עשרה. לא קראתי צ'כוב, מכון ויצמן זה השם יצחק רבין. איזה מים אני? מים רדודים. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים מרז, משדר רשת... בימים כתיקונם פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. והפעם הכוונה הייתה, כלומר, הפעם אנחנו חוזרים לדבר על הבחירות, משדר שלישי ברציפות, הכוונה הייתה לדבר על פורים. אנחנו אומרים, נשבע לכם בכל היקר לי, הפרואנטה עם שני המשדרים הקודמים הסתיימה, שחררתי את כל הנושא, אמרתי את כל מה שהיה לי להגיד על עניין הבחירות. אמרתי, נראה, אולי לאחר פרסום התוצאות יהיה מקום אולי להגיד כמה דברים, כן או לא, שיכול מאוד להיות שפרסום התוצאות יוכיח שמה שהיה הוא שיהיה, ולכן אין מה לדבר, או להפך. איך שזה לא יהיה, לא תכננתי לדבר על לעשות משדר שלישי, אלא שקרה מה שקרה במהלך השבוע, שבועיים האחרונים. והוכיח לי למה עדיף לא לעשות משדרים על אקטואליה, וזה במיוחד בתקופת בחירות, וזה שכל, החלק, לא כל, אבל הרבה ממה שנאמר אה, לא, לא השתנה. שוב, זה לא שכל מה שאמרתי כבר לא אקטואלי, להפך, הרבה ממה שאמרתי מאוד אקטואלי, לדעתי, אבל... קרו עוד הרבה דברים, השתנו עוד הרבה דברים, נחשפו עוד דברים, מידע, ויש עוד שינויים וכיוצא בזה. אז נקרא לזה משדר עונת אה, הקמפיינים 3, ואני אציג פה ככה בעיקר עדכונים, כי הרעיון, אמרתי, אוקיי, אז אני ארשום לי כמה דברים להגיד בתחילת המשדר, וכמה הדברים האלה הצטרפו לאט לאט לכדי משדר שלם, ואז אני אמרתי, טוב, נראה לי שפשוט נאלץ לעשות עוד אחד. ואז את המשדר פורים נעשה באיחור סופר אופנתי של שבועיים. אבל זה מה שיש כרגע, ולכן, אז גם המשדר הזה יוקדש רובו ככולו לעניין הפורים, למעשה לא רובו ככולו, אלא חלקו העיקרי, מכיוון שלצערי הרב, אני שוב פעם נאלץ ל... לפתוח את המשדר ב... ב... לא ידיעה, כי זה לא משדר חדשות, ומי שצריך לדעת כבר יודע, אבל... שוב פעם, אני רוצה לדבר על עוד מוזיקאי גדול שהלך לעולמו. ואני חייב להגיד ששוב, הדברים האלה אותי מאוד מצערים אישית, ש... ואני מדבר על סקוט ווקר. סקוט ווקר מוזיקאי שאני כבר, אני חושב שציינתי, כלומר, אני יודע שציינתי אותו לפני אי אלו, לפני שנה, למעשה לפני שנה בדיוק. במרץ 2018, תחילת מרץ, אמנם לא סוף מרץ. Uh, זה במשדר 45 עברו את הכללים, דיברתי עליו, אני תכף אגיד, uh, אצ- אזכיר על מה דיברתי. אבל uh, מדובר בעוד מוזיקאי שאני אישית מאוד אוהב. אחד מאלה שיש לי, אתם יודעים, כל מה שהוא הוציא יש לי וכל זה, ואני אוהב את כל המוזיקה שלו וכל הדברים האלה. אבל לא רק זה, כי יש עוד הרבה אומנים כאלה. גם המוות שלו בעצם עצם העובדה שלא יהיה עוד מוזיקה חדשה, הוא לא, לא... אני מניח ששוב יחפרו מהארכיון כל מיני דברים, אבל כמו שאמרתי כבר בפעם הקודמת שדיברתי על זה שמה הקוליסט הלך, מה שאני לא מאמין שמשהו... אני מאמין שמשהו אומן לא ראה לנכון להוציא בימי חייו, לא שווה שיצא אחרי מותו, וזה נכון בוא נאמר ככה ב-99% מהמקרים. ואני די בטוח שאם לסקוט ווקר היה מה להגיד מאז האלבום האחרון שלו, היה אומר אותו. אז להוציא דברים שהוא לא הוציא בימי חייו, זה, זה לא שווה הרבה מבחינה אומנותית, לדעתי בכל מקרה. סקוט ווקר, אני לא אתחיל לספר על כל ההיסטוריה שלו, היה מוזיקאי, אומן פופ בשנות ה-60, בהרכב שנקרא ווקר ברנדרס, היה להם כמה להיטים מאוד יפים. לאחר מכן הלך לכיוון יותר, שזה אגב דבר ראשון אני מאוד אוהב פופ שנות השישים, אפשר לומר שלא. במיוחד את הסגנון הזה של מי שמכיר, זה קצת מזכיר את האנשיינד מלודי, השיר שלהם נקרא The Sun Gone to Shannon E.M.O.R. לינקים וכו' באתר משדרשת. הוא לאחר מכן הוא הלך לכיוון מעניין, הוא לקח את הפופ-פולק הזה שלו עם ה... התזמור המוד עשיר והמאוד תזמורתי והלך לכיוון יותר שנצוני, יותר ז'אק בראל, הרבה ז'אק ברל למעשה ובמובן הזה השפיע מאוד על אחד דייוויד בוי, שגם כן מהאומנים האהובים עליי ועוד דבר שהוא עשה היה... להתחיל לפתח קצת את השפה המוזיקלית שלו. וזה היה תהליך שתחילתו הייתה בשנות ה-60, וסופו, על מעשה הוא לא הגיע לסופו, כיוון שהשפה המוזיקלית של סקוט ווקר כל הזמן הולכה והתפתחה, עם העובדה שהקריירה שלו דעכה מה לעשות בסוף שנות ה-60, ואז הוא והווקר ברודרס ניסו לחזור קצת לעצמם בסוף, בשנות ה-70, וכן הצליחו ולא הצליחו. וקרו הרבה דברים מעניינים שהובילו לכך שבסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 ובעיקר בעשורים, בעשרים שנה האחרונות, סקוט ווקר לקח את, באמת, כל מה שהיה לו, ואתם יודעים, אתם מגלים דברים, מסתבר שהוא למד, אה, בכל התקופה הזאת הוא החליט להעמיק את הידע שלו, שלא של... מספיק שהוא היה זמר עם רקורד וניסיון, הוא גם החליט... להעמיק את הידע שלו במוזיקה, והלך ולמד מוזיקה, ותזמור, ו- והפקה, ומוזיקולוגיה, וכל הדברים האלה. הוא ממש הלך ולמד את מה שנקרא את היסודות של האומנות שלו. וזה בדיוק העניין שדיברתי עליו באותו משדר, מכיוון שהקריירה של סקוט ווקר בעשורים האחרונים לקחה כיוון אחר לגמרי, הז'אנר שהוא בחר לבטא את עצמו הוא מאוד אוונגרדי. טקסטים שאין להם, שהם טקסטים שהם שירה אולטרה מודרנית. השירה עצמה היא משהו מוזר, אופראי, לא ברור כזה. אני לא אומר אופראי במובן שהוא שר אופראי, אלא הוא שר בסגנון שהוא קצת אופראי, עם, עם מלודיה שלא קשורה לכלום, כי גם הליווי לא קשור לכלום, והליווי הפך להיות מאוד אוונגרדי, שוב, מאוד... כלומר, זו מוזיקה שצריך לשבת ולהקשיב לה, והיא לא קליטה ונעימה ו- ושווה לכל נפש, אבל הייחוד שלה ומה שהופך אותה ה- ה- מסתם משהו אקספרימנטלי, וזה בדיוק מה שדיברתי עליו, הוא שסקוט וורקר הוא לא סתם מישהו שהחליט לעשות מוזיקה מודרנית או אקספרימנטלית, אוונגרדית או כל הדברים האלה, אלא זה מישהו שבא עם רקע מאוד מאוד של כתיבת שירים מאוד יפים. הוא בא מהמקום הכי קומרשל, הכי פופי, הכי בית פזמון מה שנקרא. הוא למד את כל החוקים, כמו שאמרתי, את, ה, את החוקים של האומנות שלו, הוא למד. והוא לקח את כל הידע הזה, ועכשיו שהוא יודע איך אה, אה, את כל הכללים ואת כל הדברים ואת כל ה... איך עושים את זה נכון במרכאות, איך עושים את זה מדויק, איך עושים את זה לפי הכללים, הוא יכול לשבור אותם בצורה... ש, שיוצרת משהו חדש, זאת אומרת זה לא סתם כאוס, זה לא סתם ווג'רה, זה לא סתם, אתם יודעים, לדפוק על הקיר עד שמשהו יקרה, זה לא סתם לזרוק חץ ל, ל... ואחרי זה לסמן מטרה ושאר מטאפורות, זה לחלוטין משהו שהוא מאוד אה, אה, סגנון שהוא כביכול שהוא כביכול כאוטי, הוא כביכול אוונגרדי, הוא כביכול חסר סגנון, אבל בפועל יש שם אה, אה, סוג של משנה אומנותית מאוד סדורה, ואני מה זה ממליץ, אשמח אה, מאוד מה שלא יקרה, כי עוד פעם, זה, זה לא מוזיקה שווה לכל נפש, אבל אני אשמח מאוד אם אה, הוא כן יזכה לאיזו עדנה מחודשת אה, מעבר ל, לעובדה שהוא כבר, אה, כמו אמור כאן, שנה הסוד הכי... אתם יודעים, אחד מהאומנים מה האלה שכל היודעי חן כזה מעבירים וכולם ככה, אתם יודעים, אומרים את השם שלו, כזה סקוט ווקר ככה, ב- וכולם, ומי שיודע ואומר כן, אומר אה, אתה משלנו, וזה אז אולי בעולם מתוקן הוא היה אומן מצליח וממלא במות וכיוצא, בזה ל- בעולם שלנו הוא נשאר בתור סוד ככה ב- בשוליים של החברה, אבל... שוב, מישהו רוצה מוזיקה ישנה כמובן, ארבעת האלבומי הסולו הראשונים שלו משנות ה-60 נהדרים, ולחלוטין שווים לכל נפש, ומומלצים בחום, אבל יותר מזה, הדברים שהוא עשה מאז, טילט, בישבואש, וכל הדברים שהוא עשה יותר לאחרונה, כמובן האלבום הנהדר שלו עם סאן שנקרא סאוסט, כל האלבומים האלה, אני לא יכול שלא להמליץ עליהם, אבל אני גם אומר עוד פעם, צום ההנחה שזה לא מה שאתם מכירים, צום... שאירו את הציפיות ואת, ה, ואת ההנחות הבסיסיות שלכם בחוץ, מחוץ לדלת לפני שאתם נכנסים לעולם של סקוט ווקר. וכמובן שהמשדר הזה מוקדש לו ולזכרו, ואני שוב מקווה מאוד שלא, נהנה, שזה לא יהפוך למנהג קבוע. ו... ואני כבר מתחיל להיות, לח... להיות חרד קצת כי כמו לפני uh, שלוש שנים זה מתחיל להרגיש כמו הקטע הזה שבאותה שנה אומנים מתים על ימין ועל שמאל. אולי יכול להיות שזה פשוט קטע אישי כי כמו שאמרתי זה קורה כבר ככה קרוב לעשור שניים. ובכל מקרה נעבור לבחירות, נעבור לענייני הבחירות כמו שנאמר. אז ב... נתחיל בסוג של תיקון. תיקונונצ'יק uh, נקרא לזה, בכלל יהיו פה הרבה עדכונים ותיקונים וכיוצא בזה. Uh, אז במשדר הקודם, עונת הקמפיינים ליט מן דף הליג, ליט מן דף הליג, דיברתי על זה שמרץ, בניגוד לכל האחרים ששמים את המועמד שלהם, כאילו שהם, מפל... כאילו שהם בן אדם אחד ולא מפלגה עם, uh, אני יודע מה, עשרות uh, מועמדים, שמים אותו על הפוסטרים עם איזה סלוגן חלול, ורצים עם זה ו- וזה, ואמרתי, הנה, מרץ לא עושים את זה. אז מסתבר שהם כן עושים את זה. אני פשוט לא ראיתי את זה עד לפני uh, שבוע שלפני שבוע. פתאום קלטתי בכניסה, בדרום, בכניסה לתל אביב, אני חושב, באזור uh, חלף טייסים או משהו כזה, פתאום אני רואה פוסטר של uh, מרץ עם תמר זנדברג, עם סלוגן ריק מתוכן. אמרתי, אוקיי, כנראה ש... אז חלקתי להם שבחים, זה השבחים כמובן בעירבון מוגבל, כי אמרתי שלא פלא שמרץ לא מצליחים, הנה הם היחידים שלא עושים, היחידים מהמפלגות של מפלגות מגזר, או עם קהל שבוי וכיוצא בזה, אבל הם היחידים שלא עושים את ה... משחקים את המשחק, אלא הולכים על בחירות כמפלגה, עם אידיאולוגיה, עם זה, ועובדה שהם לא מצליחים, אז אני לא יודע אם זה יגרום להם להצליח או לא. אבל הרעיון פה הוא לחלוטין שהם כן עושים את זה. מעניין, אגב, אם כבר אני מדבר על זה, אז מעניין דווקא הסלוגן שהם בחרו, בכל מקרה, מה שאני ראיתי זה אין מהפך בלי מרץ. אבל זה מחזיר אותי קצת ליומרץ רבין המפורסם של יוסי שריד מ-1992. והרעיון שלו הוא אומר, כלומר, גם אז וגם עכשיו, הרעיון הוא אותו רעיון, זה אומר דבר ראשון, אם תהיה ממשלת, אם ב, אה, תהיה ממשלה או תהיה רוב, נקרא לזה, אם אה, כחול לבן ישיגו את השלושים מנדטים המיוחלים וכו' וכו' והעבודה תשיג עוד כמה וכמה מנדטים ואז אפשר אולי למשוך את כחלון, אם יהיה כחלון, כן, אה, אפשר יהיה למשוך אותו ותוקם ממשלת אה, שמאל מרכז. חייבים, וזה היה מונס, הרעיון של היומרץ רבין, חייבים שמרץ תהיה חזקה כדי להפוך לשותפה מכרעת בקואליציה. למה? ההיגיון, עוד פעם, של מרץ אומר שבלעדיהם כל הגוש הזה לא יהיה שמאל מרכז, אלא יהיה מרכז. ואם העובדה שיש שם אנשים כמו, יהיו אנשים שמה כמו כחלון, יהיו אנשים כמו בוגי יעלון, ואולי אשכנזי, ש, שעשויים, וגבאי, שעשויים למשוך את כל הגוש הזה לאזור היותר ימיני של המפה. עכשיו, גם ככה אני חושב שכל העניין שהבחירות האלה הראו, זה עד כמה באמת השמאל כבר לא ממש קיים במציאות הפוליטית, אלא שמה שכונה עד היום, מה שאני הכרתי בכל מקרה כשמאל מרכז, שזה לצורך העניין לפיד, העבודה, מרץ, הוא למעשה מרכז, עם, הוא מעשה סוג של ימין מר... הוא מרכז כי אולי הוא לא ימין מרכז, שזה הליכוד, אבל הוא סוג של מרכז, עד כמה שיש דבר כזה. שזה בערך סוג הרעיון הזה של ימין אבל לא ביבי, כחלון ובנט וכאלה. אני, אז, יודעים, זה קצת מצחיק שאני עד עכשיו, אני עדיין טוען שאלה אווירה חסרות תוכן, אבל... כנראה שהעובדה ש... שכל מה שהוגדר כשמאל כבר לא רואה את עצמו כשמאל במדינת ישראל עוזר להם לקבל יותר ויותר קולות. אגב, אני עדיין לא חושב שזה ישנה משהו. אם זה מישהו חושב שאני משנה פה את תחזיותיי נשארו כשהיו והן שמה שהיה הוא שיהיה. ו... שפשוט שה... המנדטים יחולקו, העוגה תישאר כמו שהיא בכנסת הקודמת, רק תחולק קצת שונה בין המפלגות. אבל הרעיון הוא, של מרץ לצורך העניין היה שהוא, שזה בדיוק הקטע, אם אתה רוצה, אם אתה אדם שמאמין בשמאל, ואתה רוצה שהאידאות שה... אידא... שלך והאידיאולוגיה שלך תיוצג בצורה... תבוא לידי ביטוי בממשלה, בהנחה ותהיה ממשלה שבראשות בני גנץ, אתה חייב שמרץ תהיה גורם אה, אה, מהותי ב... כדי שהם יכולו לדרוש תיקים, כדי שתהיה למילה שלהם השפעה, כדי שהם לא יהפכו להיות שותפה זניחה בקואליציה, לשותפה ראשית בקואליציה, וכן הלאה וכן הלאה. ו... לחלוטין הרעיון הזה הוא זהה לאותו קונספט של יומרת רבין מ-92 אם אז היו למרץ 15 מנדטים <laughs> היום מה יהיה להם אלוהים יודע ושוב השאיפה היא שהם יעברו את אחוז החסימה אם כבר אנחנו מדברים על uh, uh, כחלון אז uh, כחלון uh, <laughs> שוב uh, יצא עם סיסמה חדשה והזויה לא פחות מקודם תיא, מי שזוכר, הראשונה שלו הייתה, דיברתי על זה במשדר הקודם, גם כן, אני לא הולך להגיד כל הזמן דיברתי במשדר הקודם, כי כל המשדר הזה הוא על, מבוסס על הרעיון הזה של עדכונים לנושאים שדיברתי במשדר הקודם. אז זה הראשון שלו, הקונספט הראשון שלו היה למה רק כחלון לא דאג לך, ראה שזה לא יעבוד לו, הלך על כיוון של ימין שפוי. ועכשיו יצא משהו חדש, כחלון מועמד שבוחר בך, שזה קצת מצחיק, זה מזכיר לי את הבדיחות האלה של... אני לא זוכר, יש קומיקאי ששמו ולינקים וכו' יהיו בזה, אבל הפואנטה שלו הוא שהוא כביכול, הוא כאילו רוסי, יהודי רוסי שבא מרוסיה, וכל הבדיחות שלו הם כאילו מין משחקי מילים כאלה על... אתם יודעים, בארצות ה... כאילו הוא אומר, אי, איזה מדינה, ארצות הברית, what a country, what a country, כאן כולם מחפשים, everybody is looking for a party, כאילו, כולם מחפשים מסיבה, ah, in, in, in communist Russia, party looks for you, כלומר המפלגה מחפשת אותך, אז כאילו זה הרעיון, אז אותו דבר ש... לא... וכל המועמדים רוצים שאתה תבחר בהם, כחלון לא בוחר אותך, זה... יש ציטוט נהדר של שוקי טאוסיג בעורך האתר העין השביעית, שזה אתר של ביקורת תקשורת, שאני גם ממליץ לכל מי שמעניין אותו באמת כל הנושא הזה של אקטואליה ובחירות, בכלל, ותקשורת ו- ו- ואיך דברים מוצגים בתקשורת, שזה אחד הרעיונות שאני מאוד משתדל לדבר עליהם ומשדרשת. ב- אז... עין השביעית עושים את זה מאוד מאוד טוב, והוא מדבר שם, יש, כל יום שישי הוא עושה איזושהי סקירת עיתונות, פעם היו עושים את זה כל יום, אבל נגמר להם הכסף, או משהו כזה, או הכוח. והוא אומר שם, הפוליטיקאים והעיתונאים שלנו, זה אני מצטט, אנשים שאמור להיות להם האגו הגדול במדינה, מתנהגים כננסים גמדיים המתחפרים בכיס החולצה של מנהלי הקמפיין. אז זה אדיר, כלומר, וזה בדיוק הרעיון הזה שדיברתי במשדר הקודם, על uh, למה, בכלל, על זה ש... Uh, קוראים לו? בנט, uh, בנט במיוחד, אבל כחלון לא גם, וכל האחרים הם כולם מיישרים קו עם אותם uh, חבורה של מנותקים שמנהלת להם את ה... ואגב, ושוב, ה... ה-, ה- אני לא אוהב להגיד מדינת תל אביב, כי זה לא נכון, אבל... או, אני לא אוהב בכלל את המונח מדינת תל אביב, כי הוא לא נכון, אבל בלי כ... אבל להגיד, אם יש דבר שאני מוכן לחתום עליו, זה שכל אנשי השיווק, אנשי המדיה, אנשי הזה, לא חיים בארץ. בדרך כלל אפשר לראות את זה בפרסומות שהם עושים. שא' ש- משודרות כנראה לקהל, לא יודע, אמריקאי, עולמם התרבותי הוא אמריקאי, הן פשוט פרסומות שגורמות לך, לח... הן כמובן לא מצולמות בארץ ברוב המקרים, אבל זה כבר לא חשוב. כלומר, זה לא חייב לי, אפשר לעשות פרסומת ישראלית לעילה ולעילה ולצלם אותה ברומניה, זה בסדר, אבל הרעיון הוא שהאנשים האלה לא חיים בארץ במובן שהם... אולי פיזית נמצאים במדינת ישראל, אבל עולמם התרבותי, עולמם החברתי, הכל מבחינתם נמצא כאילו הם נמצאים במנהטן. ואותם אנשים באים לאותם פוליטיקאים, שגם לא ממש חיים בארץ, אלא חיים בבועות שלהם, ומנסים למכור, זה מנסה למכור את זה לאנשים שכן חיים בארץ, והתוצאה היא בהתאם. ואם כבר מדברים על קמפיינים עצובים או עלובים, אז לחלוטין הקמפיין הפשיזם של בנט ואילת שקד ממשיך להראות ש... שאני לא יודע כמה בנט משלם לאנשים האלה, אבל הם עושים עליו וואחד קופה. כלומר, אני באמת, מי ש... מנה... ואני אפילו לא טורח לבדוק את זה, כי זה לא כזה רלוונטי, אבל מישהו מנהל הקמפיין של בנט, עושה עליו וואחד קופה, כלומר... בין את מה שלא זורקים עליו אוכל. מה ההיגיון שאני בא למישהו ואומר, תשמע, אנחנו הולכים לשים את איילת שקד ואת המילה פשיזם בענק, וזה הולך להיות האימג' של הקמפיין, של השלב הבא של הקמפיין שלך. ואני אומר, למה לא? בואו נלך על זה. אומר, איזה רעיון גאוני. הם יודעים, כמו שיהיה לצורך העניין, ביבי, נשים, באים לליכוד ואומרים לו, בוא נשים תמונה של ביבי ולידו נשים את המילה מושחת. עכשיו אחרי זה הסרטון יסביר שהוא לא מושחת ולא זה ולא פה ולא שם, אבל האימג' מאיזה אדם חפץ חיים פוליטיים הולך, ואני עוד פעם, יכול מאוד להיות שבנט ישרוד יעבור את אחוז החסימה וכל זה. איכשהו אני די בטוח שהקמפ... זה לא יהיה בזכות הקמפיין הזה, זה יהיה אולי ל... אלא אם כן יש לו אה... מער... מצביעים מעריצים, מצביעים ש... שרוצים פשיזם, אני לא פוסל את העובדה שיש לבנט לא מעט אנשים שהיו שמחים אם לא הייתה דמוקרטיה במדינת ישראל. גם לביבי וגם להרבה אנשים אחרים. אבל לצורך העניין, איזה קמפיין גאוני זה, במרכאות, לקחת את איילת שקד, שגם ככה יש, בה, יש איתה הרבה בעיות של uh, שהיא מבוססת את הפרדת הרשויות, שהיא פוגעת בדמוקרטיה, ולשים את המילה פשיזם, ו- ולבנות על זה שמישהו יישאר לסוף הסרטון, שהוא שמע אותה נובחת. מבחינתי זה דמוקרטי. זה... אני לא יודע מה ההיגיון פה, אני לא יודע מה הרעיון פה, ועכשיו היא מצטלמת עם בורסם הפשיזם בכל מיני מקומות. ואתה אומר, אתם מנציחים את העובדה שאילת שקד, עכשיו, אם הרעיון היה, בואו נדחוף למעריצים מצביעים שלנו, שרוצים פשיזם במדינת ישראל, שרוצים שלטון פשיסטי, נדחוף להם את זה, אבל נעשה כאילו אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אוקיי, גאוני. איכשהו אני לא חושב שזה הפואנטה, הרגשה שלי. עכשיו, אם כבר אמרתי ביבי ודיברתי על מושחת, אז קרו שני דברים במהלך קשוב השבוע, שבועיים האחרונים. אחד מהם, ואולי פחות אישיו, שעשה פחות גלים, הוא העובדה שהליכוד פרסם מצע. זה לא היה במערכת בחירות, לא האחרונה ולא זאת שלפניה. הליכוד אשכרה פרסם מצע. והמצע של הליכוד, ואני ממליץ לכל אדם שרוצה להבין באיזה מדינה הוא חי, לקרוא את מצע הליכוד. מצע הליכוד נמצא ב... ב- באינטרנט, פשוט צריך לרשום מצע הליכוד במנוע חיפוש אהוב עליכם, זו התוצאה הראשונה. ואז אתה מגיע לקובץ PDF, ואז אתה מסתכל, ורשום מצע, ליכוד, והנה, ואני השור... אקרא לכם פשוט את הפסקה הראשונה. אפילו לא את הפסקה הראשונה, אבל נתחיל, המשפט הראשון. כלכלה. מצע הליכוד, כותרת, מתחת לזה, כלכלה. אנחנו נצליח לייצב את הכלכלה. שוב אני שואל את עצמי, מה זאת אומרת אנחנו נצליח לייצב את הכלכלה? האם הכלכלה צריכה ייצוב? כלומר, האם אתם טוענים שהמצב הכלכלי של מדינת ישראל לא יציב? ואם כן, מי אשם בעניין הזה? מי היה בשלטון? און אנ אוף ב-20-30 שנה האחרונות ומי היה ראש הממשלה ב-10 שנים האחרונות שצריך לייצב את, ש- שהרס את הכלכלה כדי שנבחר בליכוד שייצב אותה. וזה אותו דבר עם הפשיזם של בנט. מה, מה עובר לאנשים האלה? כלומר, אני מבין את הקונספט. ת- הקונספט של הליכוד הוא תמיד... למצ... לא מצה, אלא הקונספט שלהם הוא שהמדינה, יש בה שלטון שמאל מפאייניקי שרוצה להשמיד את הכלכלה ואת המדינה הישראלית ולמכור אותה לערבים וחייבים לבחור את ביבי של... להחליף את השלטון ולשים את ביבי כראש ממשלה שהוא זה שישנה את המצב זה דבר נהדר אם רק היה טועם למצב במדינת ישראל ש... השמאל לא רק שהוא לא שולט במדינה, הוא כבר לא כמעט ולא קיים, כמו שהתחלתי ואמרתי. אנחנו מתחילים לראות שאפילו מה שהמפלגות שזוהו עם השמאל, כמו לפיד והעבודה, אה, הן כבר מפסיקות להתנהג כמו מפלגות שמאל. הן ממש מתחילות להתנהג כמו מפלגות מרכז ששואפות לימין. ובכל זאת, אנחנו ממשיכים לשמוע קולות מהליכוד של אנחנו... נצליח לייצב את הכלכלה, כאילו שהם לא היו הממשלה עד עכשיו. ביחד נחזיר את השלווה לחיי האזרחים, זה הסעיף הבא, ביטחון. ביחד נחזיר את השלווה. שוב, מי דאג לזה שלאזרחים שלאז... אין שלווה בעש... בעשור האחרון? נ... מדיני, ביחד נצליח להביא ביטחון. זה בכלל נחמד, שהמדיני אצלו זה גם ביטחון. לא עוד נסיגות חד צדדיות. יש פה כל מיני דברים הזויים, ש... וכל העניין מדבר כאילו, כאילו אנחנו באלפיים ו... כאילו אנחנו לא באלפיים ותשע וכאילו לא היה לנו אה, לפחות עשור של שלטון הליכוד, לא לדבר על זה שהליכוד היה בשלטון גם לפני כ... שהיה קדימה, והליכוד היה בשלטון, שוב, און אנוף מאז שבעים ושבע. שאז זה היה המהפך הראשון, ומאז הליכוד, אם לא בשלטון, אז לפני, אחרי, הם ב... אה, אה, היה מלכשלת אחדות, ואז הליכוד אה, אה, חזר לשלטון, ואז היה רבין, ואז היה ביבי, ואז היה ברק, ואז היה שרון, ואז היה קדימה, ואז היה ליכוד. זאת אומרת, הליכוד אונן אוף בשלטון כבר מאז 77, ובעשר שנים האחרונות רצוף. למה, מאיפה הדברים האלה? אגב, כל מה שהם מדברים עליו זה דברים שקרו ב-2002 ו-2003, לפני יותר מעשר שנה, לפני יותר מ-15 שנה, שמאז הליכוד בשלטון באופן רצוף והורס את המדינה. אבל עכשיו הם מציעים מצע כאילו שהם הולכים לתקן את המדינה. ואם כבר מדברים על מה שלתקן את המדינה, אז כן, עוד דבר שקרה זה שהמעורבות של ביבי בתיק 3000, שעד אז תיק הצוללות והספינות, שעד אז... הוכחשה וכולם אמרו טוב, כן. השאלה שלי תמיד הייתה מה עדיף, האם עדיף ראש ממשלה שהוא מושחת, שלקח, אה, 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 עשה, גזר קופון על עסקת נשק במיליארדים שצהל לא צריך מתקציב המדינה, או שמדובר בראש ממשלה אידיוט, שהאנשים הקרובים לו וסובבים אותו ואנשי סודו עושים בתקציב המדינה ובתקציב הביטחון כבשלהם, והוא לא רואה את זה. באה התגלית האחרונה ואמרה שהוא כנראה, בניגוד לזה שאני תמיד אומר שלא לייחס כוונת רשע למה שאפשר להסביר כטיפשות, כנראה שהייתה פה כוונת רשע, מכיוון שמסתבר שהוא כן מושקע והוא כן הרוויח, אולי לא באופן ישיר, אבל באופן עקיף, מכיוון שהוא היה מושקע במניות של, של מישהו. ש... כלומר כל הנושא הזה של הצוללות והדברים האלה הביא רווחים לאותה טיסנקרופ הזאת שבאופן לא ישיר אלא עקיף הכניסה, העלתה את ערך המניות שהיו בידיו ולכן יש כאן לא חשש לפגם אלא כנראה פגם וזה, נושא... וזה גם משהו שאם היה בידי אני לא יודע מה המשטרה או היועץ המשפטי סביר להניח שהיה גם כן מצטרף לכתבי האישום אבל עוד פעם, זה לא כל זה משנה, כי, כי לבוחרים של הליכוד זה לא מפריע, וזה קטע שהוא מעניין, וזה מביא אותי לחלק השני שאני רוצה לדבר עליו. והעובדה היא שאני ממשיך, אני, כלומר, וזה לא, אולי זה לא מפתיע, או אולי זה, אולי זה לא צריך להפתיע, ויש כאלה ש... מה שאני הולך להגיד הולך להפתיע. ואם כן, אז אני ממליץ לח... לעיין בכל משדרי העבר שדיברתי על נושאים פוליטיים, כי זה לא משהו חדש מבחינתי בכל מקרה. וזה אגב לא משהו חדש מבחינה פוליטית, מה שאני הולך לדבר עליו. וזה העובדה שהבחירות ממשיכות להיות מסוכרות, מנותחות, מדוינות ומבוכחות. בכל הרמות, מהאדם ברחוב ועד ל... עד לרמת הסיקור הפוליטי, ממשיכות להיות, לדון ול... ו... ואולי גם מבחינת המפלגות עצמן, חלקן, לא כולם, ואני יכול להצביע על אלה שכן ואלה שלא, אבל הרעיון הוא שכולם, שוב, לא כולם כולם, אבל הר... הר... נראה שממשיכים לדון על הבחירות ועל הקמפיינים ועל כל הנושאים האלה, בתפיסה, בתפיסה שאולי הייתה, אולי הייתה נכונה לפני, אני לא יודע, לפחות עד שנות התשעים. ובמיוחד 1996, שם היה קו פרשת המים, בואו נאמר ככה, של הבחירות בישראל. והרעיון הוא, הקונספטים האלה, הישנים, אומרים שיש, שעם ישראל הוא כאילו מין, נקרא לזה, Euh, מין, לא יודע איך נקרא לזה אפילו, מין ביצה כזאת. כלומר, לא, לא, לא מים, אבל גם לא אדמה, מין בוץ כזה. והבוץ הזה, אפשר ככה לגרף אותו לכאן ולגרף אותו לשם. ונגיד, זאת אומרת, אם גנץ עולה, אז, הרבה, אז כאילו הוא מגרף הרבה מהבוץ, <laughs> זה דימוי שמצאתי לעצמי. גנף, הוא מגרד, מגרף לעצמו חלק נכבד מהבוץ אליו. ואז במהלך הבחירות הבוץ מתחיל ככה לזלוג חזרה למקומות שהוא היה בהם, אלא אם כן הוא יצליח להביא עוד איזה איחוד ועוד איזה משהו, ועוד פעם יגרוף קצת מהבוץ, ואז ביבי יוצא עם ההצהרה שלו, וגורף קצת מהבוץ אליו, ובנט מקים מפלגה וגורף מאליו, וכל הרעיון הוא שהבוחר הוא משהו מאוד אמורפי כזה. שמתלבט ונע וצף וזז ויש לנו, כמובן שיש את אלה שמצביעים, כמו שאמרתי במשדר הקודם, אפשר לעשות מזה drinking game, כל מה שאני אומר כמו שאמרתי במשדר הקודם, יש את אלה שהם הם, הם Hardcore, מה שנקרא, מה שנגדרתי, קבוצה לא מחליפים. אלה, אבא שלי הצביע עבודה, וסבא שלי הצביע עבודה, ואני אצביע עבודה, ו- ו- וכן הלאה וכן הלאה, או שהוא מצביע מפד"ל, או שהוא מצביע ליכוד, שהוא מצביע מפה, או שהוא מצביע מפ"ם, או שאני לא יודע מה הוא מצביע. ויש את אלה שרצים לכל עבר, ו- וצפים להם לכאן ולשם. אבל, 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 והם באותה, הם קמים בבוקר ואומרים, אני, מי אני אצביע? לא, ביבי מושחת, אבל גנץ נראה לי מגניב, אני אלך ואצביע גנץ. ואז, לא יודע מה, הם רואים את תשדיר הפשיזם של זה, ואומרים, וואלה, אולי אני אלך ואצביע לשקד, לבנט, לזה. ואז הם רואים את הנבחרת של העבודה, והולכים להצביע עבודה. ואני אומר, אתם מכירים מישהו כזה? זאת אומרת, התפיסה הזאת של אנשים שיעברו, תנו לאשכנזי לנאום, הוא יעביר קולות מן הימין. כחלון מעביר קולות מן השמאל. זו תפיסה שהיא, קודם כל, ישנה מאוד. כלומר, הרעיון הזה שאפשר להעביר אנשים ממחנה אחד לשני. כי למה אני אומר שהיא ישנה? אני אומר, כי אני לא מכיר אף בן אדם כזה. אני לא מכיר מישהו שהוא איש ימין ששוקל להצביע בנט או, 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 או עבודה, לא בנט, סליחה, <laughs> בנט, בנץ, גנץ, כל הגנץ, כבר התבלבלו לי כל השם, בני גנץ נהיה אצלי, אצלי בנט גם. אני לא מכיר מישהו שהוא מצביע ימין ששוקל בכלל להצביע לכחול לבן. אין דבר כזה, אני לא מכיר אותו בכל מקרה. אני לא מכיר אותו אישית, ואני גם לא מכיר אותו קונספטואלית. באותה מידה, אני לא מכיר מישהו שהוא מצביע שמאל ששוקל להצביע... מה, אני יודע מה, מה יש בימין שבכלל מישהו יכול לשקול להצביע אליו. זאת אומרת, הגושים הם די קבועים, ו, ובטח שאני לא מכיר מישהו שמתלבט בין להצביע לליכוד לבין להצביע לעבודה או לכחול לבן. אין דבר כזה, אין חיה כזאת בישראל 2019, לא יודע אם אי פעם הייתה. ויותר מזה אני אגיד, זה מה שדיברתי עליו, שאמרתי שהגוש שה, הסמול למעשה כבר, בגדול כבר מפסיק, הוא כבר לא כל כך קיים. כי העובדה שלפיד של מוכן להיכנס, כמו שהוא היה מוכן להיכנס לממשלה עם ביבי, אבל עכשיו הוא מוכן לרוץ תחת הדגל של אנשים כמו בוגי וכמו אשכנזי, שהם בגדול די אנשי ימין. בוגי לחלוטין ואשכנזי בתפיסה, כדי שכחול לבן תיתפס כמפלגה שהיא במרכז, מה שנקרא, עם, עם שוליים בשמאל ושוליים בימין. והרעיון הוא שברגע שכחול לבן תתפס כמפלגת ימין מרכז שמאל, כלומר מפלגה שיש לה, שמשיקה לימין בצידה הימני, זה סיכוי שאנשים ממחנה הימין יעברו אליהם. אם הם יצליחו בזה, אגב, כל הכבוד להם. אם הם לא יצליחו בזה, אף אחד לא יעבור אליהם, ולא משנה כמה המצע שלהם, והדרך שלהם, והגנרליות שלהם, והביטחוניסטיות שלהם. והכריזמה שלהם וכל הדברים האלה, אף אחד, אף אחד מאנשי הימין לא יעבור, מצביעי הימין, סליחה, לא יעבור למפלגת כחול לבן כל עוד הם נתפסים כמפלגת מרכז-שמאל. לא יעזור כלום, אף אחד לא יעשה את זה. אדם מהימין בשלב הזה מחליט אם הוא לא ביביסט, מה שנקרא, אז הוא מתלבט כרגע בין... אזור הבנט ו- ועוצמה יהודית וכל זה, הם אלה שנמצאים בצד אחד, ליברמן קצת, וכחלון בצד השני, או הליכוד עצמו. זאת אומרת, זה, ה- זה הסקופ שלו. ושוב, אף בן אדם שמצביע עוצמה יהודית לא, מת- לא מתלבט בינם לבין ליברמן או כחלון. אף אחד שמצביע כחלון לא מתלבט בינו לבין בנט. כל ההתלבטות הזאת, כל הקולות הצפים האלה, ושוב, מצביעי עבודה, לא ילכו ויצביעו מרץ, מה שנקרא, כמו שאנשי מרץ לא ילכו ויצביעו חדש. זה בדיוק העניין שאתה אומר, טוב, אני שמאל, אבל לא עד כדי כך. אז מה כן עושים בעצם? אז למה נועדים כל הקמפיינים עם כאילו העוגה קבועה? הרעיון הוא לא להביא קולות, אה, אה, להעביר אנשים, מכיוון שההשקעה הדרושה בלהעביר אדם... גם אם הוא מתלבט, גם אם יש חיה כזאת, קול צף מתלבט, לא החלטתי, לא יודע, ונניח שיש חיה כזאת, ההשקעה שאני צריך בתור אה, פוליטיקאי, בתור אה, יועץ שיווק או וואטאבר, להעביר מישהו ממפלגה אה, מתלבט או ממפלגה אליי, הוא מיותר. זאת אומרת, זה ממש כמו פול גז בניוטרל, או, או פול גז בהילוך ראשון. כלומר, אתה ברכב... מתאמץ מאוד במהירויות שהוא כבר יכול, אתה יודע, את כבר יכול להכניס לשלישי ולנסוע. אז מה כן עושים? המטרה של כל קמפיין בחירות, וזה בדיוק הקונספט ש... שהיה אולי המהפכני ב-96, יכול להיות שזה אגב היה גם ב-92, אני לא חייתי אז, כלומר חייתי אז, אבל לא הייתי מעורה כמו, שהייתי... כמו שכבר הייתי מ-96 והלאה. אבל זה 96 נחשב המהפך הגדול, נחשב הפעם הראשונה שהיה קמפיין שכיוון, שלקח את התפיסה הזאת וכיוון אליה. והתפיסה היא, כמו שאמרתי, לא להביא כמה שיותר, לא לשכנע ולהביא קולות, אלא להפך. המטרה של הקמפיינים היא להביא מה שיותר מצביעי המפלגה לקלפיות. וזה נכון גם מאחר שהאחוזי ההצבעה הם נמוכים. ובישראל עוד הם יחסית המצב בסדר, אנחנו, מה, המצב, מה אחוזי ההצבעה? 60-70 או משהו כזה, לא יודע, פלוס מינוס? ארה״ב ובמקומות כאלה יש לכם 50 אחוזי הצבעה? זה כלום. אז זה, זה מספיק כלום שאם כמו שהיה עם בוש ג'וניור, שאף אחד לא האמין שייבחר פעם שנייה, אבל הוא הצליח לגרום... בהפחדה וכל הנוש... הדרכים הבי... שאנחנו רואים את ביבי עושה נהדר צריך לגרום למצביעים שלו במיוחד, ה... הימנים, האוונגליסטים, הדתיים, כל החבר'ה האלה להרגיש שאם הם לא הולכים לקלפיות ולא רצים לקלפיות להצביע א... א... רפובליקנים ובוש אז, אז איך קראו לו? לא. מי זה היה שם? ג'ון קרי יעשה להם שם מדינה סוציאליסטית חילונית ו- וכל מיני שטויות כאלה, והם רצו יפה מאוד ו- וכולם היו בהלם. ואותו דבר נתניהו, ב-96' למשל, שהלך על הקונספט של נתניהו טוב ליהודים ברס יחלק את ירושלים, שזה בדיוק העניין, הם הלכו ובדקו ומצאו מה יגרום, לה, מה המזהה. זה היה הסיפור עם פינקלשטיין וכל זה, שהלכו ובדקו מה המזהה שגורם לאנשי ליכוד לתפוס את עצמם כליכוד. הם מצאו מתאם עוד, לא יודע כמה מתאם היה טוב, בין הזהות שלי כאיש ליכוד, או איש ימין נקרא לזה, לבין הזהות שלי כיהודי לפני ישראלי. אז דבר ראשון, נתניהו טוב ליהודים. ועד היום אנחנו רואים את העניין הזה, זה לא סתם שהוא כל הזמן לוחץ, כמובן שיש לו סיבות אידיאולוגיות מהבית וכל, והמפלגה וכל זה, אבל זה גם מתאים לו, מתאים לו התפיסה הזאת שנתניהו טוב ליהודים, שנתניהו הוא ראש הממשלה של היהודים, שנתניהו הוא המנהיג של היהודים, זה טוב לו מכיוון שזה הזיהוי של המצביעים שלו. הדבר השני שהם גילו, זה שהדבר שהכי יגרום לאותם מצביעי ליכוד, לרוץ לקלפיות בהמוניהם, הוא וה... ה... יערי גובל יעבור שלהם, שבשבילו הם יהיו... יעלו על הבריקדות, זה ירושלים, ומפה הפרס יחלק את ירושלים. וזה בדיוק מה שהביא את אותם מצביעי ליכוד בסוג של המוניהם לקלפיות, וזה הביא לנתניהו את הזכייה ב-96. זה אגב אותו טריק, שהוא... טריק דומה שהוא עשה בבחירות האחרונות, להגיד לאנשים הערבים לאותם מצביעי ליכוד יהודים. הערבים נוהרים בהמוניהם, לא גרם לתזוזה של אנשים מבנט, הרי אם הערבים נוהרים בהמוניהם, למה שאני לא אבחר בנט? אם הערבים נוהרים בהמוניהם, למה שאני לא אבחר ליברמן? מה, הם פחות אנטי ערבים מנתניהו? לא, זה היה בדיוק העניין שגרם להרבה מעריצי, להרבה מצביעי ליכוד לרוץ לקלפיות, אף הם כדי למנוע את העניין הזה. זה פחות הפריע, מסתבר שזה כנראה היה יציאה שפחות הפריעה, ושוב, הוויכוח האם זה אכן מה שגרם לנתניהו להשיג את השלושים מנדטים שלו, יש דעות חלוקות, יש טוענים שזה לא היה משנה ויש טוענים שזה היה המהלך שהכריע את הבחירות, זה לא משנה כרגע. הפואנטה היא שזה המהלך שהוא ביצע ש... מש... זאת אומרת, זאת הייתה הסיבה שהוא ביצע את זה. הרעיון הוא לזהות... מה שיותר דברים, מה הרעיון שמגדיר את המצביעים שלך, איך הם רואים את עצמם באופן גורף. לא חלק רואים את עצמם ככה וחלק ככה, מה משותף לכולם, המכנה המשותף הנמוך ביותר, וזה צריך להיות ממש ברמה של יהודי או ישראלי, ימין או שמאל, משהו גלובלי כזה של כל האנשים שרואים את עצמם במוצהר כמצביעים של, של בי ושל כחול לבן, של לא משנה מי יהיה. הדבר השני, מה יגרום להם לצאת מהבית, וזה בדרך כלל חייב להיות משהו שלילי, זה חייב להיות משהו... אנטי, כי מה לעשות, אני, אם בשביל משהו חיובי אני לא אצא מהבית, עם כל הכבוד, אני לא אלך להצביע, מה זה משנה, הקול שלי לא קובע וכו' וכו'. אותו דבר, אגב, תסתכלו על מה שגנץ עושה, תסתכלו על הבחירות שלהם. הם הולכים מאוד חזק על הרעיון הזה של הביטחוניזם וה, 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 והחוזק וכל השטויות האלה, כי האנשים שהם uh, מצביעים להם, uh, אותם שמאל לשעבר, uh, uh, השמאל החדש, המרכז החדש, הם אומרים, אני אמנם שמאל, אבל אני, אבל אני רוצה צהל חזק. אני אמנם שמאל, אבל אני חושב שצריך להיכנס בערבים. אני אמנם שמאל, אבל אני מאמין שצריך, אה, לא יודע מה, שאסור לוותר אה, ל, ל, לפלסטינאים על כלום. זה מה שמגדיר אותם, ולכן הם הולכים על זה. ומנגד, הם אומרים, מה יוציא אותם על הקלפיות? כהנא. ואז באה הסיסמה, שהימין זה כהנא חי, והם עם ישראל חי. גם ישראל, לא היהודים אלא הישראלים, שזה מה שמגדיר יותר את גוש השמאל מרכז, גם הרעיון הזה של שוב, היפה ה- ה- הבלורית והתואר, אני שמאל, אבל זה לא אומר שאני נגד צה"ל, אני שמאל, אבל זה לא שאני בעד äh, לפנות התנחלויות או, או, או להחזיר את השטחים או מה שזה לא יהיה. והכי חשוב, אני אעשה, הדרך, אני אעשה הכל כדי למנוע מהכהניסטים להיכנס לממשלה. כדי למנוע לכהניסטים להיות שר החינוך או שר הזה וכו' או, או שר הנתניהו. זה בדיוק העניין ואנחנו רואים את זה ולכן אני גם טוען שהעוגות לא הולכות להשתנות מה שהולך להשתנות זה החלוקה ביניהם, אולי קצת יזוזו מפה לשם, אולי קצת יזוזו משם לפה. שוב, השאלה היא עד כמה ממצביעי הבית היהודי הצביעו לבנט, וכמה מהם הלכו, וכמה מהם היו מצביעים דתיים לאומיים. שאלה שבהחלט יכולה להכריע את מצבו של בנט. אותו דבר כחלון, אותו דבר ליברמן, אותו דבר עבודה, אותו דבר מרץ. אבל בגדול העוגה לא תשתנה, זה לא שהליכוד פתאום יביא 50 מנדטים, זה לא שגוש השמאל פתאום יביא 65 מנדטים, זה לא יקרה. ככה הערכה שלי, ואני גם די בטוח שזה נקודת המוצא של כל האנשים. בגלל זה גם שאומרים שלנתניהו יש סקר. שקר עומק שמבטיח לו 20 מנדטים, יכול מאוד להיות שאם 100% מהמצביעים הולכים להצביע, לליכוד יש 20 מנדטים. אני לא אתפלא, גם במציאות הנוכחית, העניין הוא שלא כל האנשים הולכים להצביע, אלא 60-70% מהבעלי זכות ההצבעה הולכים להצביע. ובמציאות הזאת, אם 10% יותר או 20% יותר, אם מ... עם... לצורך העניין יש 200,000 מצביעי ליכוד ו-200,000 מצביעי גנץ או עבודה, או, או מה שזה לא יהיה, ומתוך ה-200 אלף מצביעי ליכוד, 180 אלף הלכו להצביע, ומתוך ה-200 אלף מצביעי גנץ, 150 הלכו להצביע, זה, שווה, זה מנדטים. ולה, והמנדטים האלה יכולים להיות בהחלט ההבדל מזה שבניגוד לסקרים, נתניהו שוב יוציא את ה-30 מנדטים שלו, ושוב ייבחר לראש ממשלה. מכיוון שסקרי העומק לא מבטיחים שום דבר, הדבר היחיד שהם מבטיחים דבר היחיד, בהנחה שוב, זה סקר ש... שא' כל הסקר הזה קיים וב' שהסקר הזה באמת אמיתי ונכון סטטיסטית ומנבא הדבר היחיד שהוא לא מנבא זה כמה מה מנדטים ילכו להצביע מצב שיכול להביא לנתניהו גם 30 מנדטים ואם כבר אני בענייני פגישת <laughs> ה... אמרתי, ש... אמרתי ככה ואמרתי ככה אגב, יכול מאוד להיות שאני אוכל את הכובע אחרי הבחירות, אני בספק, אבל שוב, נדבר בעוד שבועיים. אבל דבר שאני כל הזמן טענתי, ואני לא הולך לאכול את הכובע לגביו, ובזה נסיים, זה העובדה שהסתיימה חקירתו של התובע המיוחד מולר, שאני לא זוכר את שמו, בנושא האם הייתה מה שבארצות הברית מכנים קולוז'ן. כלומר, האם טראמפ קשר ושיתף פעולה עם הרוסים? לעשות כל, והסעד הבטיח להם כל מיני הבטחות, ובתמורה הם uh, עשו כל מיני חקינג, וכל מיני, פיזרו כל מיני פייק ניוז, ועשו כל מיני דברים מגעילים, והטו את הוצאות הבחירות לטראמפ, וכו וכו וכו. סיים האיש את החקירה הארוכה והמסועפת שלו, וגילה ש... לא, לא היה שום דבר. כלומר, לא משהו שמצריך כתבי אישום, אולי יהיה איזה... אתם יודעים, אולי בדוח יהיו דברים נוקבים וכואבים וכאלה, אני לא יודע, ואני לא חושב שהוא עוד פורסם, אבל בגדול הרעיון הוא שלא הוגשו כתבי אישום, לא נמצאה אחריות קרימינלית של אף אחד. לא רק שלא של טראמפ, אלא לא של טראמפ, לא של בני משפחתו, לא של מי מאנשיו. כל הכתבי אישום שהוגשו, הוגשו על דברים שהם technicalities, זאת אומרת, במהלך החקירה התברר שהעורך דין שלו אה, שילם כל מיני דברים, ומישהו מאנשי, וכל מיני, והיועץ, אה, מי שמונה ליועץ הביטחוני, ומי שמונה, ל... היה שם עוד מישהו, שהם שניהם שיקרו בחקירה שלהם, או הסתירו עובדות, או כל מיני דברים כאלה, וזה נחשף. כל האנשים האלה זה דברים שבמהלך החקירה התגלה, זה דברים שהם technicalities שלא קשורים, זאת אומרת, אם ניקח מאה אנשים ונחקור אותם, עכשיו, לא משנה, תבחרו עשרה, תבחרו מאה אנשים רנדומלית מה, מהמדינה, בכל הרמות, בכל הדרגות, תחקרו אותם, חקירה לעומק, יש סיכוי טוב שתמצאו שעשרה מהם אשמים בכל מיני דברים, או חשודים, או ביצעו כל מיני עבירות, זה בערך מה שקרה פה. אבל זה לא אומר שום דבר. ולמה זה לא אומר שום דבר לגבי רוסיה וזה? כי א', רוסיה לא ביצעה שום האקינג. ועוד פעם אני אגיד, הטענה שרוסיה רוצה להטות את תוצאות הבחירות בארצות הברית או בישראל או בכל מדינה אחרת היא נון סטורי, מכיוון שכולם רוצים להטות את הבחירות. תנו לישראל לי מחר אה, אה יכולת להטות את הבחירות בארצות הברית, ומה זה? והיא לוחצת על הדוושה הזאת כאילו אין מחר. תנו ל- ל- לארצות הברית את היכולת להטות את הבחירות ברוסיה, ותאמינו לי, האמריקאים י- י- ינצלו כל טריק מלוכלך בספר כדי לעשות את זה. זה לא שהרוסים הם היחידים שעושים את זה. זה דבר ראשון. עכשיו, השאלה, זאת אומרת, זה שהם רוצים זה יופי. השאלה היא מה הם יכולים לעשות. אז יש להם את ראשי טודיי, שזה ערוץ שהוא כביכול מדברר, לא, אני אומר כביכול כי אני באמת לא יודע, אבל הטענה היא שהוא מדברר את הממשל הפוליטי? יפה. אבל יכול גם להיות שהוא מציג, שהוא מציג אה, אה, בגלל שהוא מציג זווית הסתכלות אחרת על המצב בארצות הברית, הוא דווקא מעודד אנשים לחשוב ולהגיד, אוקיי, רגע, אם יש, עד עכשיו אנחנו תמיד ראינו את א', באים רש"א טו דיי ארטי ומציגים לנו את ב', עצם קיומו של התפיסה שיש א' וב', ואולי, אז אולי גם ג' וד', עלול לעודד את האנשים דווקא לחשוב, למה אתם... כלומר ההנחה היא, שוב, שאם אני מנסה לשטוף לך את המוח ואז בא מישהו אחר ומנסה לשטוף לך את המוח אז, אותי, אז או אני אשטוף או הוא ישטוף, אין אופציה שבא מישהו ואומר רגע, עצם זה שהם מציגים דעה נגדית מלמד אותי שיש עוד דעות חוץ ממה שאתם מציגים אז אולי בכלל אני אקרא ואחשוב ואסתכל ואביט ואבין ואלמד קצת על המצב, יכול מאוד להיות זה לא מתאים כל כך לנרטיב האמריקאי או הישראלי או לכל נרטיב שהוא, שאומר שמה שהתקשורת מציגה זו האמת המוחלטת ואין בלתה. וכבר דיברתי על הנושא של פייק ניוז, חזור ודבר במשדרים קודמים, ואני אחזור על זה שוב, שוב פעם. הפייק ניוז הוא משהו שהוא מומצא ומוקצן, ואם כבר יש פייק ניוז, היא בדרך כלל בתקשורת הממוסדת, שנוטה לעשות הרבה מאוד דברים שמפוקפקים ג'ורנליסטית. להציג הרבה מאוד דעות כעובדות, להציג הרבה מאוד שמועות כעובדות כ- 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 או כדברים לדוגמה. העובדה שכולם אישרו קו לפי הנרטיב של הרוסים פרצו, פרצו לוועידה הדמוקרטית וגנבו, לשרת מיילים שם וגנבו את כל המיילים ופרסמו אותם בוויקיליקס. ואני עוד פעם אומר, זה שהם כולם חושבים שזה הרוסים זה יופי, אין שום עדות שזה הרוסים עשו. אם כבר יש עדויות שזה כנראה היה מישהו אה, מבפנים, מישהו שגם נרצח אה, כתוצאה מההדלפה הזאת, אני לא יודע מה היה בדיוק שם, אולי אף פעם לא נדע, אולי מתישהו זה יתגלה, אבל יש, יש סיפור הרבה יותר אה, קרדיבילי בעיניי. שלא מדובר פה בחקרים רוסים שפרצו לשרת של, ה... של הוועידה הדמוקרטית ה... ה... בארצות הברית, אלא שבאמת אותו עובד ממורמר, או שהוא היה חייב לכל מיני, או שהוא היה חייב כסף, או שהוא לא יודע מה, היה לו בעיה אידיאולוגית, או אלף ואחת סיבות אחרות, יכול להיות שהוא היה חייב כסף. והוא מסר את המידע הזה לוויקיליקס באמת תמורת כסף, ובכל זאת המאפיה ומי שזה לא היה רצחו אותו, ויכול להיות שה... אני יודע מה, אנשים של הילרי התנגשו בחייה, יכול להיות, לך תדע מה היה. לא ברור, אבל עצם העובדה שהבן אדם הזה הייתה לו גישה למידע, ככל הנראה, והוא גם נהרג אה, אה, הרבה אחרי, וג'וליאן אסנג' יותר מרמז שזה הוא שמסר לו את המידע. אני נוטה להאמין, שוב, גם מהיכרותי קצת של עולם הטכנולוגיה, לא רק בא בתור איזה מומחה. ההנחה התפיש... שלי כל הזמן הייתה שזה הוא שפרסם את המידע, לא האקרים רוסיים ולא נעליים. אותו דבר עם פודסטה, אותו דבר עם כל האחרים. זה לא, אולי ההאקרים במקרה של פודסטה היו רוסים, זה לא רוסיה, מכיוון שהבן אדם נפל לאיזשהו, מה שנקרא, ספיר פישינג, שזה שולחים ספאם לכל העולם ואשתו. אומרים להם, אנחנו מבקשים, תתק... צריכים שתשנו את הסיסמה, אנחנו מגוגל, אתם צריכים שתשנו את הסיסמה לג'ימייל, תכנסו ללינק הזה ותשנו שם את הסיסמה, והוא עשה את זה. ואז אותם האקרים, שאולי היו רוסים ואולי לא, גילו, אמרו, אוי, हיי, קטע, מעבר, מ- ומיד רצו לוויקיליקס או לאיפה שהם לא רצו ופרסמו את המיילים. ככה או ככה, זה לא היו הרוסים, או ואם זה היו... זה, זה קצת מוצחק לי, זה לא היו רוסים, ואם היו רוסים זה לא... זאת אומרת, אולי במקרה הספציפי הזה כן היו האקרים רוסים, אבל זה לא שהרוסים אה, אה, פרצו להשארת המייל של אותו, אה, של הילרי קלינטון ומייק פדסטה, אלא שאיתרע אה, מזלם והאידיוט נפל אה, קורבן לפעולה של האקרים שאולי היו רוסים, אני באמת לא יודע. אבל זה לא הפואנטה, מכיוון שהרעיון פה לא, ובשום... צורה ואופן טראמפ לא היה קשור לזה, וזה קצת עצוב לי שאני צריך לבוא ולהגן על טראמפ, שעם כל הכבוד לא, ירבי, לא עשה שום דבר בשביל להרוויח את זה שאני אבוא ואגן עליו. אבל זה שוב העניין של הפייק ניוז, אם במקום לתקוף אותו על דברים אמיתיים, ויש מספיק דברים שהבן אדם עושה שאפשר לתקוף אותו עליהם, מבחינת מדיניות, מבחינה אישיותית, מבחינה זה, אם במקום זה לא הייתם מנפנפים בדגל החלול והריק מתוכן, שהרבה אנשים באו ואמרו, תקשיבו, אתם הולכים ליפול על השטות הזאת, אתם הולכים לצאת, אתם בסופו של דבר, אתם, כלומר התקשורת, מרוב שאתם מנפנפים בדגל הזה, עוד בסוף זה יתגלה בעצמו ואז הבן אדם יכול לרכוב על, על, על הדבר הזה עד לסוף הקריירה שלו. ואולי כל הצעקות האלה ש, שטראמפ בוגד וטראמפ משתף פעולה עם הרוסים, וצריך להדיח את טראמפ כי הוא בוגד ומשתף פעולה עם הרוסים, לכשיתגלו כשקריות וכחסרות תוכן, יהיו אלה שיביאו את טראמפ, בניגוד לכל התחזיות, לקדנציה שנייה. ובכן, באווירה מתלהמת זו, נסיים את משטר הבחירות השלישי והאחרון. אני... עוד פעם, אולי, אולי, אולי אם יהיה משהו מעניין, אחרי הבחירות אני אעשה משטר סיכום לעונת הקמפיינים, אבל די, נמאס לי כבר. המשדר הבא לחלוטין יהיה על פורים, ואחרי זה אולי קצת מוזיקה, ואולי קצת נחזור לשפיות, כי כמה כבר אפשר לדבר על הדברים האלה, זה, זה... זה, זה התחיל בתור הרעיון היה בואו נספר קצת על הבדיחה ותראו הבדיחה שנקראת מערכת הבחירות במדינת ישראל והבדיחה היא כרגע על חשבוני כי אני לא מפסיק לדבר על זה בכל מקרה, כמו שאני אוהב להגיד, זמננו אף פעם לא תם, הדיון הזה תמיד יכול להמשיך, ומי שרוצה להמשיך אותו מוזמן לעשות את זה, דבר ראשון במייל, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז ארז משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת co.il, האתר שאפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר למצוא שם, להאזין להם מהאתר, או להוריד אותם ל... לטלפון או למחשב או מה שאתם לא רוצים. אפשר למצוא שם את כל הלינקים והדברים שדיברתי עליהם, את כל הכישורים למשדרי העבר שהזכרתי במשדר הזה ובמשדרים אחרים, ובאמת כל מה שאתם רוצים אה, ממשדרשת נמצא שם. אפשר כמובן למצוא אותנו גם באייטיונס וב-RSS, וב, אה, ואפשר אה, אה, ביוטיוב ובסטיצ'ר וברדיו פאבליק, וכל הלינקים האלה נמצאים באתר. רק צריך לגלול למטה, יש שם מקום עם כל האייקונים וכל הלינקים. ואפשר להמשיך את הדיון לא רק במייל, אלא גם בטוויטר, twittercom ובפייסבוק, facebook.com/משדרשת. אלה כל הדרכים להשיג אותי, ואם פספסתי משהו, אז תמיד אפשר יהיה לתקן במשדר הבא, שיהיה ואכן יהיה. בכל מקרה, אני רוצה להודות לכם מאוד על שהאזנתם. אני מקווה שתלכו לבחור ותעשו את הבחירה שמשרתת אתכם, ואת הדעות שלכם, ואת מה שאתם מאמינים בו, ושיהיה לכולנו הרבה בהצלחה. ונתראה במשדר הבא, במשדרשת הבא, ועד אז אני הייתי ארז, ושיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות, ואלכו להצביע. Yeah!